0: a todos a un nuevo directo de Mindalia Televisión. Hoy estoy junto a Tania Nieves que viene a compartir la conferencia titulada Estoy conectado con mi intuición. Antes de darle paso a la invitada del día, les quiero hablar un poquito sobre ella. Ella es coach certificada en ICF, además tiene formación en PNL e inteligencia emocional terapeuta cuántica y coach de visión intuitiva recuerden que vamos a estar contestando hoy consultas que van a hacer ustedes a través del chat, acuérdense de participar, como les digo siempre es muy lindo leer sus consultas, sus comentarios sus dudas, sus experiencias lo que tengan para decir siempre es muy bonito, ahora sí, antes de darle paso, ahora sí definitivamente a la invitada del día, les quiero recordar que estamos transmitiendo a través de nuestra multiplataforma recordá que vas a poder disfrutar de esta conferencia una vez finalizada en diferido, obviamente, también a través de nuestra, de nuestra multiplataforma, pero además, si querés, lo vas a poder hacer a través de nuestra emisora Mindalia Radio Voz, 24 horas de información consciente en www.mindaliaradio.com. Y ahora sí la voy a saludar. Hola, Tania. Hola, Margarina. ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
1: Muy bien, muy encantada de estar aquí.
0: Nosotros también, muy ansiosos por escucharte con este tema dentro de este congreso que estamos teniendo estos días. Voy a dejarte ya la palabra y luego nos vemos para la ronda de preguntas.
1: Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos los que nos estáis
0: viendo y nos estáis
1: escuchando. Primeramente, buenas tardes desde España. Y como decía Macarena, pues hoy vengo a hablaros de la intuición. Hace unos meses ya os estuve comentando... Eh, temas de visión intuitiva que tienen que ver mucho con la intuición, pero hoy quería explicar más allá qué significa la intuición. La intuición, para los que no lo sepáis y tenéis curiosidad, viene de la palabra latín que significa intuero, que significa mirar hacia adentro. Así que la intuición tiene que ver mucho con la mirada que tenemos hacia nuestras emociones y nuestros pensamientos. Es importante también trabajar esta parte para poder vaciar nuestra mirada interior y así poder conectar con la intuición. Sabemos que las personas que estamos en bucles mentales o que tenemos mucho ruido mental, es muy difícil conectar con la intuición y la intuición es un sentido muy, muy, muy importante para nuestro desarrollo como personas. Sabéis que los animales, por ejemplo, tienen mucho más desarrollado esta intuición quizá porque no tienen el pensamiento racional como nosotros y entonces conectan más con su parte eh, instintiva. Y en cambio las personas, los seres humanos a lo largo de la historia, hemos eh, modificado este patrón por nuestro pensamiento racional, que es muy interesante nuestro pensamiento racional y muy importante, pero no nos debemos olvidar que la intuición, incluso, es, bueno, incluso no, es más antiguo que nuestro pensamiento racional. El cerebro está formado por tres eh, zonas, digamos que el cerebro reptiliano es el que nos eh, conecta con el instinto, el cerebro límbico es el que nos conecta con las emociones el cerebro racional que nos conecta con la razón, el análisis, donde estamos mayormente la gran parte de, de, de nuestro tiempo. Así que el instinto, la intuición es muchísimo más antiguo que, que, que el pensamiento racional. Si buscamos esta lógica, si entramos en esta lógica, diríamos que la intuición tiene muchos más siglos de sabiduría que nuestro pensamiento racional. Así que, ¿por qué tenemos que obviar esta sabiduría que tenemos todos los seres humanos y que es tan, 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 tan valiosa? Eh, cabe destacar que la intuición no es solamente... viene de un... bueno, pues de, este, de esta parte eh, emocional, sino que también eh, viene de... ...descrita desde diferentes lugares... ...tenemos intuición física... ...tenemos intuición emocional... ...tenemos intuición cognitiva... ...y también tenemos intu intuición espiritual... ...quizá de esta es la que más hablamos últimamente... ...pero no nos tenemos que olvidar de las otras tres... ...y todas se pueden entrenar... ...yo creo que la buena noticia... ...igual que comenté en la anterior... Eh, speech y entrevista que hice hace un tiempo... ...aquí en Mindalia también... ...es que la intuición se puede entrenar... ...igual que entrenamos nuestra capacidad física... Y cognitiva, el, el, la, la intuición también es algo que podemos entrenar y repito y insisto porque me parece muy, muy, muy interesante. La intuición física viene de, de nuestros sentidos, de las cosas que ya conocemos. Es decir, por ejemplo, nuestro olfato está muy, muy, muy conectado con, nuestro, con nuestra intuición porque el cerebro olfativo que está conectado con el cerebro reptiliano es el más antiguo del que tenemos. Luego el cognitivo son cosas que ya hemos aprendido ...anteriormente y que sabemos que por repetición ya intuimos que eso no tenemos que hacerlo o sí que tenemos que hacerlo. El emocional es lo que sentimos, ¿no? Algo que me... ¿cómo decirlo? Una persona que me cae bien o me cae mal... ...muchas veces lo hacemos solamente por intuición, no lo hacemos porque tenemos un pensamiento racional con esto, ¿no? y eh, la intuición espiritual quizá es la que estamos más desarrollando más en los últimos tiempos porque los seres humanos cada vez estamos más despiertos y más conscientes aquí tiene que ver mucho, al menos desde mi punto de vista, la activación de la glándula pineal la activación de la glándula pineal, puerta del alma, eh, tercer ojo bueno, hay muchas palabras que hablan sobre, sobre este punto eh, cuanto mejor tenemos el estado de salud de nuestra glándula pineal, mejor tendremos nuestra intuición y eso nos hace poder abrir las puertas de nuestra consciencia y poder transmitir eh, mensajes no solamente de dentro hacia afuera, sino de fuera hacia adentro y qué cosas son útiles para nosotros, qué cosas son saludables para nosotros a través de conectarnos y de entrenarnos con eh, nuestra intuición. Es muy importante también tener, eh, pues eso, una buena salud de nuestra glándula pineal. Sabemos que la alimentación es muy importante, la actividad física, por ejemplo, también puede ser muy importante. Alimentos como, por ejemplo, que contengan, eh, bueno, el, el exceso de sal, no es algo que nos beneficie eh, muy favorablemente. Eh, otro tipo de... ¿cómo decirlo?, de componentes que utilizamos diariamente que contengan flúor, pues tampoco son excesivamente saludables porque hacen que calcifiquemos la glándula pineal y la, nuestra glándula pineal es la antena que nos va a conectar con nuestra intuición. También el corazón, es evidente que el corazón y la mente, es decir, glándula pineal y corazón, tienen que ir dentro de... bueno, tienen que estar de acuerdo, ¿sí? Por eso decimos que la intuición tiene que ver mucho con las corazonadas, cuando algo... ¿No? Si tengo una corazonada de que eso puede ser bueno para mí o no bueno para mí, o por aquí no voy, o por aquí mmm, sí que voy. no Las corazonadas, que muchas veces no les hacemos caso por, justamente por esto, porque pasamos por el pensamiento racional. Y si pasamos por el pensamiento racional, ya lo quitamos. ¿no? Desde la historia, ya solo, no solamente desde el punto de vista científico, ¿no? sino desde la religión, se nos separó mucho desde la de la capacidad intuitiva. Eh, la ciencia, por un lado, dijo que si no lo veo no lo creo, con lo cual siempre también estábamos en el pensamiento empírico y racional y desde la parte religiosa se nos separó del cuerpo, es decir, el cuerpo era pecado. Entonces no podíamos sentir a través del cuerpo lo que nosotros estábamos realmente sintiendo y experimentando, porque todo lo teníamos que hacer desde el espíritu hacia afuera, pero no desde el espíritu hacia adentro. Y eso es algo que a lo largo de la historia pues, eh, hemos heredado y que nos ha hecho que no estemos tan conectados de forma natural o que al menos no lo tengamos tan en cuenta. Así que yo os animo a que entrenemos la intuición porque así tendremos vidas muchísimo más saludables. Es algo que me ha ayudado muchísimo a lo largo de mi vida. Es algo que yo desde primeras estaba súper desconectada. Yo vengo del mundo de la ciencia, así que era si no lo veo no lo creo pero muchas veces tenía estas sensaciones y estas corazonadas que me hacían percibir si las cosas me sentaban bien o mal. Y muchas veces me, me he equivocado, pero muchísimas, muchísimas veces, y luego pensaba, pero ¿por qué, Tania, no has hecho lo que estabas sintiendo y le has hecho caso a, a la mente, a lo que se supone que está bien o mal? Y la intuición no, no entiende de bien o mal, de acuerdo a las creencias que tenemos, sino entiende de lo que es saludable para ti, o lo que no es saludable para ti en este momento, lo que es útil o lo que no, lo que no es útil en este momento de tu vida. Así que me pasaba eso, ¿no? que no hacía caso a la intuición y cada vez la fui desarrollando, la fui entrenando y es algo que me ha ayudado mucho a tomar decisiones, a tener mucha más autoconfianza, a tener mucha más concentración y a dormir mejor, porque la glándula pineal, como os decía antes, que está conectada con la intuición, cuanto mejor salud tiene, cuanto mejor la cuidamos, también dormimos mejor. Y cuanto más dormimos, pues, y si dormimos mejor, es que es todo como un, un pez que se muerde la cola, ¿no? Si descansamos bien, pues tenemos mejor intuición, porque eso nos ayuda también a poder tener nuestra energía de una forma más saludable y más eh, disponible ¿no? para nuestro día, nuestro día a día. Y retomando un poco lo del principio, los pensamientos y las emociones son muy importantes trabajarlas, nuestras creencias. Cuanto más trabajamos esta parte, cuanto más las gestionamos y, las, y aprendemos a gestionarlas, mejor tenemos nuestro estado intuitivo porque abrimos las capacidades también de vaciar la mente. Cuanto más vacíos estamos de esto, más apertura tendremos sobre nuestro estado, eh, so, bueno, sobre nuestra intuición. no Y a mí me parece que lo suficientemente importante como para remarcarlo de nuevo, que, que ese trabajo se hace hacia adentro, no de dentro hacia afuera, y que igual que la palabra de que dice Intuero, que es mirar hacia adentro, que hagamos ese ejercicio para ir eh, activándonos cada vez más. También es verdad que cuanto más conectamos con la intuición, tenemos también mejor calidad en nuestra aura. Y esto lo explicaré después con Macarena, con los servicios que, que hacemos desde el proyecto de Intuyes. Y realmente la intuición tiene un color dentro de nuestra aura. Este color se, se simboliza con el color naranja y no todo el mundo dispone de este color naranja, porque o bien no está conectado o bien no lo tiene entrenado. Así que realmente se puede ver si tenemos intuición o no. O sea, no solamente a través del ejercicio y del pensamiento y de la emoción, sino que realmente físicamente y a través de esta canalización podemos ver el color de nuestra, de nuestra intuición. Me parece súper interesante y ahora que estamos a principios de año, eh, es muy interesante saber en qué estado de salud tenemos nuestra intuición. Es decir, ¿estoy realmente conectado con mi intuición? ¿Realmente está mi intuición disponible para, para mí o la tengo totalmente desentrenada? Eh, yo os animo a que lo probéis y que aprendáis a, a cómo realizamos este ejercicio, que bueno, luego más tarde también eh, comentaremos. ¿sí? Y, y quería proponer pues, también eh, cómo podemos trabajar los pensamientos y las emociones. Yo creo que el... El ser impecable con nuestras palabras es muy importante para conectar con nuestra intuición, el no interpretar, el no, eh, bueno, pues el no tomarse nada personalmente y hacer todo lo mejor que podamos en cada momento de nuestra vida nos va a ayudar mucho a conectar con nuestra intuición y sobre todo si trabajamos mucho el, el pilar de la conciencia del discernimiento. No sé si conocéis que existen 13 pilares de la conciencia que nos eh, abren a... a a la conciencia universal, con lo que llamamos biblioteca universal, y el primero de ellos es el discernimiento. Se dice que estos 13 pilares de la conciencia fueron eh, enterrados cuando se destruyó o cuando se eliminó o desapareció la, eh, la civilización de Atlantis y quedaron hundidas dentro, o sea, debajo de, esa, de su civilización y que ahora... Desde hace dos o tres años estamos, toda la humanidad, despertando esta conciencia de los trece pilares para hacer esta transformación de luz en la que nos todos nos estamos encontrando y que estamos siendo partícipes y que cada vez estemos todos mucho más conectados. Pues el primer pilar es el pilar del discernimiento, el conectar con lo que yo siento, lo que mi corazón dice, lo que creo que está bien o está mal para mí, lo que es útil y lo que no está útil para mí, es súper importante para poder conectar eh, con nuestra intuición. Súper, súper, súper importante. Y como decía también que he tenido un pequeño eh, indicio sobre el dormir, los sueños, muy importantes también para poder conectar con nuestra intuición si soñamos. Si soñamos, aunque no nos acordáis de lo que soñamos, es que estamos conectándonos con nuestra intuición porque también viene a transformar mensajes de nuestro inconsciente. Así que es súper buena eh, herramienta eh, saber que estamos soñando. Y os voy a dar un truco, un truco para utilizar nuestra intuición mientras dormimos. Y es, vete a la cama con un cuaderno y antes de ir a la cama pregúntate algo que quieras resolver o que quieras... Eh, buscar una pista y vete a la cama con esta pregunta ¿qué puedo hacer mañana para esta nueva entrevista de trabajo ¿Qué me ayudará para desenfadarme con mi hermano o cualquier cosa que te preocupe en este momento y durante los sueños si nos acordamos de lo que vamos soñando cada vez van a aparecer imágenes y pistas muchísimo más claras. es otra manera de saber si estás conectado con tu intuición al principio posiblemente Sabes que sueñas pero no te acuerdas, pero ponle intención. La intención y la intuición son buenos hermanos, buenos primos o buenos amigos, digámoslo como queramos. Cuando ponemos intención sobre algo, utilicemos los sueños para saber si estamos conectados con nuestra intuición. Y, y, y lo veréis, ¿eh? que van apareciendo cada vez más y más y más pistas apuntar cual se, cualquier cosa eh, en este cuaderno de, de los sueños. Aunque tengan sentido o no tengan sentido, da igual, lo vais colocando y ya veréis cómo de esa manera iremos descifrando o vais descifrando este puzzle que empieza a crear nuestro, nuestro inconsciente. Y es súper, súper interesante cómo los sueños nos ayudan mucho a conectar con, con nuestra intuición. No sé si eh, alguna vez alguno de vosotros lo habéis probado, pero yo os animo a que lo a que lo podáis lo podáis hacer. Y si queréis, pues bueno, seguiremos hablando sobre la glándula pineal. La glándula pineal, eh, como decía anteriormente, es la puerta del alma, la puerta que nos conecta con la intuición y es nuestra gran antena. Todos los seres humanos tenemos una antena que nos conecta con la información universal, con la información de la biblioteca universal y eso hace que eh, todos tengamos una vibración, una frecuencia. Por ejemplo, ahora estamos conectados con Macarena. Ella está muy lejos de donde estoy yo, pero gracias a la frecuencia de vibración ¿no? de la energía, es decir, de, de, de la cuántica, porque esto es cuántica. Esto no es que sea electricidad solo, sino que la energía cuántica favorece que podamos hacer este tipo de conexiones. Pues igual lo hacemos a través de nuestra glándula pineal y de nuestra antena. Y y esta apertura que nos va a hacer nuestra glándula pineal a través de la biblioteca universal nos va a ayudar mucho a descifrar y poder canalizar información. Aquí vamos a empezar a también poder trabajar cómo entrenar esta intuición, porque muchas veces vamos a recibir informaciones que a lo mejor no son correctas. La intuición no es una ciencia exacta, no es una certeza exacta, pero sí que nos va a ayudar a, hacer, a tener muchísimas, muchísimas pistas. ¿Eso qué quiere decir? Que... Eh, la información que vamos recibiendo a través de esta antena, de esta frecuencia de radio, vamos a ir viendo si está alineado con nuestros valores, con nuestras creencias, con lo que creemos que es saludable para nosotros y cómo sabemos que estamos alineados con nuestra frecuencia o nuestra, eh, bueno, sí, con nuestra frecuencia que nos sienta mejor con nosotros, con el trabajo de las emociones y con el trabajo de los pensamientos. Todos nosotros tenemos eso, esa frecuencia, esa vibración que tenemos que ir trabajando para estar conectados con nuestro propósito, estar conectados cada vez más con lo que es saludable para nosotros, con lo que estamos más conectados con lo que nos va a sentar bien en, en, en nuestro día a día. Y eso nos va a ayudar mucho a tomar buenas decisiones en nuestra vida, a tener mejor capacidad de memoria y a tener mejor capacidad de concentración. Eh, la última decisión que tomé en mi vida fue gracias a la intuición. Hace bueno ya hace ya mucho tiempo que empecé a trabajar en el mundo de, de, de la ciencia y fue un empujón de la intuición venido de un sueño, lo que me hizo decir bueno hasta aquí llegó y aquí tomó la, 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 la decisión para poder trascender y poder dedicarme pues a acompañar a tantas personas que seguramente algunos de vosotros me estáis viendo que algunos me dijeron que me, me, me verían así que os mando un saludo desde aquí y mucho agradecimiento por, por poder eh, acompañarme y por otro lado todos los que tenemos familia y tenemos niños cuidemos la intuición de nuestros niños cuidemos la intuición de nuestros niños, que ellos vienen con este regalo debajo del brazo de forma intacta, así que si tienen percepciones, tienen sensaciones, no les digamos que eso no son nada, sino que vamos a acompañarles también a, a que sigan creyendo en su intuición y a que, crea, que sigan creyendo en estas sensaciones y... y... ellos Perdón, es que me parece que ha entrado algo por aquí. No sé si se me ha parado la, la escucha. Vale, vale. Perdón, perdón. Vale, pues eso, lo que decía, que los niños son altamente intuitivos y que creo que es súper importante que los que somos papás que acompañemos a nuestros niños a que no pierdan la intuición, porque además... Cualquier cosa que les preguntes a ellos muchas veces tienen mejor <risa> respuesta que nosotros mismos desde la parte adulta, justamente porque no entienden de razón, o sea, no, este filtro no, no existe para ellos, con lo cual todo es mucho, mucho, mucho más, mucho más sencillo. ¿Sí? Eh, más... No sé, no sé si hay alguna pregunta por ahí, Macarena, algo que podamos resolver o, o seguimos.
0: Va, vamos, a, vamos a ir eh, a la ronda de preguntas, ya tengo ahí varias, estuve ahí juntando las que están eh, haciendo uh -huh. y yo recuerdo e eh, incentivo a la gente a que haga sus consultas para vos, para Tania, que ella va a estar ahí contestando. Pero antes, Tania, háblanos de tus terapias, así conocemos un poquito más.
1: Sí, mira, mis terapias, eh, desde hace unos meses eh, formamos un proyecto conjunto que se llama el proyecto Intuyes, es una escuela en la que nos especializamos en la intuición y aquí trabajamos desde el acompañamiento emocional, trabajando lo que hablaba antes de las emociones y los pensamientos, muy importantes para vaciar un poco nuestro ruido mental y poder conectar mejor con la intuición, sí que es verdad que hacemos cualquier tipo de acompañamiento emocional. Eh, pero como hoy la conferencia trata de intuición, pues nos vamos a enfocar cómo trabajo la intuición a través del coaching o ¿no? del acompañamiento emocional. Eh, en nuestro caso también lo, lo acompaño con terapia cuántica. Para mí una cosa no, no va a ser la otra. Es decir, eh, por mi experiencia personal también, lo que a mí me hubiese gustado recibir en su momento era no solamente un acompañamiento emocional, sino alguien que hiciera acompañamiento energético a la vez. Y entiendo que la intuición tiene que ver mucho con el mundo de la energía, con el mundo de la sanación, con el mundo de la armonización energética. Con lo cual, para poder activar mejor nuestra intuición, lo que lo voy a trabajar siempre es desde una combinación, desde la sanación energética o terapia cuántica y también desde el acompañamiento emocional. Sí que es verdad que pueden ir de forma independiente pero eh, en mi caso lo vais a encontrar más de forma conjunta, ya sea presencial o online. En el caso de la visión intuitiva, que es el entrenamiento que ya presenté en septiembre, si no mal recuerdo, sobre la capacidad de ver sin los ojos, que hay colgado también en el canal de YouTube de Minario, por si se interesa, es el entrenamiento específico de la intuición para validar directamente nuestras sensaciones intuitivas y nuestras corazonadas a través de tapar los ojos con un antifaz vamos a trabajar cuatro pilares en este caso vamos a trabajar las creencias que también las trabajamos a través del coaching pero aquí se va a, tra a trabajar a través de los arquetipos de Carl Jung eh, vamos a trabajar la energía la energía siempre 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 es importante el pensamiento es energía y por eso combino la terapia cuántica con el acompañamiento emocional porque no entiendo una cosa sin la otra y muchas veces queremos ayudarnos desde la parte mental pero si no desbloqueamos energéticamente lo que nos está pasando por dentro va a ser muy difícil eh, poder a veces trascender o cambiar patrones o, o que a veces las sesiones van a ser como muy largas o sea, los procesos van a ser muy largos y con pocos resultados inmediatos y... Importante que trabajamos a través del juego, o sea que no solamente vamos a hacerlo de una forma de acompañamiento emocional, sino que vamos a jugar mucho, mucho, mucho. Súper recomendable para niños, súper recomendable para niños que tienen dificultades de concentración, memoria, problemas para dormir, TDAs, dislexias, eh, todo este tipo de, de personas va a ser muy, muy, muy interesante poder trabajar con la visión intuitiva, es decir, con un antifaz. Es muy divertido ver niños que pueden ver a través de, del antifaz. Eh, realmente es así, o sea, realmente cada vez lo entrenamos más y mejor. Y eh, por otro lado hay una herramienta que es, ¿cómo decirlo? Es paralela, no, o sea, es transversal a todo lo que os estaba explicando, que es la lectura áurica. Eh, durante los minutos previos os explicaba que realmente en nuestra aura podemos ver cómo está el estado de nuestra intuición porque realmente se ve y así es, hacemos una canalización en la que vemos el estado energético, emocional y espiritual en el que nos encontramos actualmente y eso va, vamos a recibir una carta con una forma energética en la que nosotros nos encontramos actualmente ¿Puedo enseñar un ejemplo, verdad, Macarena? Vale, mira, esto es mío, esta soy yo, mi energía en este momento de mi vida y esta es mi intuición, está presente aquí, es mi color naranja, esta es mi esencia, ¿sí? entre otras cosas, cada color significa una cosa y cada contorno significa otra. No es realmente eh, una lectura del aura como queremos decir, ¿sí? o sea, no es exactamente así. Yo lo explico de la siguiente manera. Todos nosotros tenemos una emisión de luz, es decir, todos somos luz, todos, todos somos energía, y si un ser de otra dimensión nos pudiese ver, realmente, seguramente no nos verían como la parte física en la que somos, sino que nos verían como un punto de luz en mitad de la Tierra o del universo. Y eso es lo que realmente vemos, a través de esta canalización. Aquí es interesante ver qué, qué, qué forma tenemos, cómo están dispuestos estos colores, qué significa cada color. Cada color tiene un significado y un, y un sentido. Depende de dónde estén colocados también y es una muy buena puerta de entrada para saber el estado de salud físico, mental, pero sobre todo emocional, energético y espiritual el que nos encontramos actualmente en nuestros procesos lo que hacemos tanto en el coaching emocional como en la terapia cuántica como también en la visión intuitiva vemos el antes y el después también es una herramienta que se puede utilizar de forma solitaria es decir, alguien puede solicitar una lectura áurica y ya está en la que vamos a tener una, una sesión donde vamos a hablar sobre esta forma que significa y unas recomendaciones y aquí se puede acabar el, el proceso, pero lo que eh, desde Intuyes ofrecemos y promovemos en el sentido de que recomendamos más es un antes y un después y vemos las transformaciones energéticas en las que las personas eh, se tienen y se transforman. Siempre vamos a escribir un registro, un informe, una carta en la que os la vamos a, a dar es, es algo vuestro y es algo muy curioso para aprender y, y bueno, y vernos, ¿no? porque yo creo que nunca nos hemos visto desde ese lugar desde ese punto de luz y muy posiblemente no sabemos ni qué colores tenemos, ¿no? ni si yo soy un naranja, un rosa o, o, un, o un rojo y creo que es muy interesante ahora que estamos a principio de año eh, saber cómo está, cómo está la predisposición de nuestra energía y qué podemos hacer para mejorar nuestros estados intuitivos y esto favorecer mejor también eh, en nuestra salud, en nuestro bienestar, en la toma de nuestras decisiones, etcétera. Esta lectura áurica no solo se hace en personas, la podemos hacer a otros seres, también a, a proyectos, a negocios, eh, para saber el estado de salud energético, lo que se encuentra en ese momento lo que, necesitamos, lo que necesitamos aprender, lo que necesitamos saber o lo que necesitamos transformar. Así que me parece que es lo más novedoso que te podemos ofrecer ahora desde Intuyes, que es la, la lectura áurica, y también los cursos. Tenemos cursos de afinar tu intuición, es un curso de iniciación para afinar la intuición, en este caso lo ofrecemos de forma online. Eh, el curso de sueños lúcidos por eso también hablaba de que la intuición y los sueños tienen mucho que ver aquí aprendemos a diferenciar entre lo que es un sueño lúcido, un sueño ordinario eh, un sueño vívido, entre otras muchas cosas, historia del sueño, eh, sueños lúcidos y el cine y es un, un proyecto muy 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 interesante, un curso muy interesante que también hacemos de forma presencial y online en este caso el de Conecta con tu canal, capacidad canalizadora y los talleres de, eh, de iniciación de la visión intuitiva, aunque normalmente la visión intuitiva se hace de forma individual y no de forma conjunta, al menos recurrentemente. Así como taller presencial eh, de iniciación y de conexión con la herramienta, pero no, no como algo continuado. Se recomienda más hacer el entrenamiento de forma individual. Sí, y okay. esto es muy resumidamente lo que hacemos en ese proyecto en tuyas.
0: Perfecto, entonces ya estoy ahí eh, juntando todas las preguntas. Antes les quiero mostrar un video de Mindalia y ya arrancamos. Entonces, ahora sí, vamos a ir con eh, Giseli Orozco, que nos está escribiendo desde Estados Unidos eh, Y nos está viendo también eh, a través de YouTube y dice ¿Cómo ayudar a mi hijo adolescente para conectar con su intuición? Tania, eh, el, el auricular a veces te toca el, 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 Ay, perdón. el suéter, si no te toca mejor igual te escuchamos genial
1: Vale, vale ¿Cómo ayudar a su, a su hijo adolescente a eh, conectar con su intuición? ¿Verdad esa es la pregunta? Exactamente. Muy bien. Eh, entender en, muy, en qué momento de su vida se encuentra. Es decir, cómo está su autoestima, cómo está su estado emocional, etcétera. Escucharle mucho. Y si él ya tiene mm, intuiciones, eh, escuchar esas intuiciones. Saber qué le están eh, diciendo. Yo creo que lo que es importante es que no... Cortemos ese flujo, ¿sí? El buen descanso es muy importante, la buena alimentación es muy importante, un buen entrenamiento, eh, por ejemplo, con la visión intuitiva puede ser algo que le ayude mucho a conectar con su, intu con su intuición, eh, la actividad física, el deporte, siempre eso nos va a conectar mucho con la intuición y también, lógicamente, que me parece como obvio, pero que a lo mejor no es tan obvio, ¿no?, eh, conectar con la naturaleza evidentemente todos venimos de ahí así que yo lo que te propongo como mamá, que yo también soy mamá de adolescente es sobre todo escucharle, escucharle, escucharle mucho lo que, cómo se siente cómo descansa, que, cuáles son sus problemas eh, su mundo emocional hablábamos al principio de que la intuición tiene que ver mucho con nuestro mundo emocional y cómo nos relacionamos con nuestros pensamientos así que si él cree algo no le digamos que no en un principio. Vamos a ver cómo se desarrolla eso que, que le viene ¿no? de forma intuitiva. Vamos a ver qué le viene para que confíe en, en, en eso. Se podrá equivocar o no, pero seguro que con la práctica irá desarrollándose muchísimo mejor.
0: Ahí está, vamos a ir con otra. Susana Ferreira nos escribe desde Uruguay, nos está viendo a través de YouTube y dice «Soy del signo de cáncer y mi intuición está muy flor de piel». Pero no sé cómo manejarla.
1: Mm, esto es muy interesante. Eh, no sé si por el signo de cáncer o no, pero cuando estamos muy a flor de piel es porque nuestra antena está muy abierta. Es decir, eh, esto puede ser bueno por un lado porque tenemos muy buenas intuiciones, o sea, cuanto mejor te está tu estado energético, mejor estará conectada tu, tu antena y mejores intuiciones tendrá pero si estamos muy excesivamente conectados, es decir, que es demasiado para ti, hay que aprender también a conectar y a desconectar la antena, que se puede, se puede hacer, ¿sí? O sea, cuando toca y cuando no toca, y lo que hablaba antes del pilar del discernimiento, esa intuición, esa información que yo estoy recibiendo, ¿es para mí o no es para mí? A mí también me ocurría al principio, o sea, tenía intuiciones de todo el mundo, o sea, de la vecina de al lado del Señor que pasaba por delante y muchas veces eh, llegamos a sufrir por eso porque es demasiada información lo que nos viene así que se puede afinar la conexión eh, con intención con, con aprender a conectar con, con tus emociones y también desde la parte energética del decretar qué es para mí, qué no es para mí lo que no es para mí, si no me sienta bien eh, no quiero que recibirlo y no pasa nada no por eso seremos menos intuitivas, sino que seremos más concretas.
0: Excelente. Vamos a ir con eh, Sisu, que nos está viendo a través de Twitch y nos escribe desde Argentina. Y dice, ¿cómo tomar una decisión desde la intuición y no desde el miedo? ¿Cómo distinguirla?
1: Si pensamos mucho, viene desde el miedo y viene desde la mente. Eh, la intuición no se piensa, se siente. ¿Qué ocurre? Que normalmente tenemos mucho más entrenado el pensamiento y menos entrenado la intuición. Con lo cual, que aunque tengamos una señal muy sutil que venga de la intuición, no le vamos a hacer caso porque no estamos lo suficientemente entrenadas para conectar con esa señal. ¿Sí? Si hay miedo, si hay mucha rumiación y si hay mucho pensamiento, lo estás tomando desde la parte mental. ¿Hay algún ejercicio que se puede hacer eh, por ejemplo, um, ¿lo puedo explicar? ¿Un ejercicio? Sí, ¿no? Sí, ¿Nos da sí. tiempo? Sí, mal. Vale. Colocamos dos papeles, por ejemplo, con esta pregunta, ¿no? Si la decisión que, que, está, que quieres tomar viene de la mente o no, con una respuesta en un papel que ponga sí y en un papel que ponga no. Sin saber dónde está la respuesta del sí y el no, colócate encima de cada papel y siente las sensaciones. Primero siente en tu cuerpo que te recibes. Pero eso sí, no te hagas trampa, no sé por no dónde está el si cielo. No, puedes ayudarte de alguien o hacerlo así escondido. Y nuestro cuerpo nos responde porque somos una antena. Es que nosotros ya somos una antena. Entonces cuando hay duda, pues a veces está bien ayudarse también de un ejercicio externo. Yo lo hago ¿eh? a veces. Eh, incluso la última vez que tomé esta decisión del trabajo, me ayudé no solo de los sueños, sino también de los papelitos. Y me ayudó mucho porque mi cuerpo, mi espíritu, mi alma, sabe lo que es mejor para mí. Mi mente no siempre. Mi mente lo va a cuestionar. Pero mi alma, sí, si yo acallo eso y lo siento, siento lo que es saludable o no, sin tener idea de dónde está la respuesta o qué respuesta está en cada papel, no estoy empleando mi razón. Estoy empleando mi intuición. Ahí está,
0: gracias. Vamos a ir con Olivia... Arraiga, que nos escribe a través de Youtube y nos está viendo en México y dice ¿se puede confundir la intuición y el ego?
1: Sí Sí, sí se puede confundir porque el ego eh, viene también de la mano de, de la mente es decir, el ego es nuestra parte muy, muy útil, ¿eh? yo no soy nada contrario con la parte del ego pero sí que viene de la mano con la parte de la mente es decir, desde el personaje que nos hemos creado No es una emoción neutra El ego nunca viene con una emoción neutra o que en un... Siempre viene dado desde la mano del personaje Y el personaje no siempre eh, toma la mejor decisión por ti Sino por lo que cree que tienes que tomarla Así que yo te diría que, Bueno, yo respondería esta pregunta de esta manera
0: Bárbaro. Vamos a ir con Marisa, ella nos escribe desde Argentina y nos está viendo a través de YouTube y dice, ¿cómo hacer para poder realizar mis objetivos laborales? Soy cocinera y pastelera, dejé mi trabajo y me cuesta arrancar mi emprendimiento aún teniendo herramientas.
1: Eh, yo te diría, pues conecta con tu intuición. <ríe> eh, favoreciendo, por ejemplo, cuando se hace un buen plan de objetivos, a, para arrancar un nuevo proyecto, no solamente lo hacemos desde el papel, sino también con el cuerpo y con la energía. ¿Sí? Yo lo utilizo muchísimo esto porque el cuerpo, que es nuestra antena, nos, di, nos da muchísimas, muchísimas, muchísimas respuestas sobre, sobre esto. Y, y te diría, pues eso, no que construyas, por ejemplo, un plan, o sea, no un plan, sino un papel con tu objetivo y sientas si eso te despierta, no sé, una ilusión, una luz. Y si no, es que no es por ahí. ¿Sí? O sea, aunque tengas herramientas, a veces es que no conecta Una cosa es saber herramientas y, y, y tener mucha teoría y otra cosa es saber ponerlo en práctica y ser concreto con eso. Y yo creo que las cosas no las tenemos que hacer fáciles. Utilizar nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo energético, nos va a ayudar a conectar con la intuición y a crear ese ese plan de acción que va que viene procedido de tu objetivo, pero sobre todo de tu objetivo tienes que conectarte con la emoción y la emoción te va a conectar con tu intuición o tu intuición te va a conectar con tu emoción, puede venir de un lado o del otro sí pero si no hay emoción si no estamos construyendo un objetivo desde algo que nos vibra es difícil que lo podamos llevar a a término ¿sí? no va a ser difícil llevar a término por eso es que la intuición, la emoción, los pensamientos... ...todo siempre está de la mano.
0: Vale, vale. Vamos a ir con María de Argentina... ...que nos está viendo a través de Facebook... ...y dice... ...me pasa desde chica que veo a alguien... ...y puedo decir si está bueno tenerlo cerca o no. Me ha pasado varias veces que le dije a mis papás... ...y a uno de mis hermanos que tal persona no era buena... ...o no era bueno tener relación... ...y el tiempo terminó dándome la razón. ¿Eso es su intuición?
1: Sí. Eso es pura intuición... Eh, aparte, que podemos decir más cosas, es ¿eh? capacidad de canalización muchísima, pero eso viene precedido de la antena de la intuición. Así que enhorabuena <ríe> por tener una, tan buena intuición de forma tan innata sin tener que entrenarla tanto. <risa>
0: vamos o la ir. necesidad
1: de entrenarla. ¿eh? <ríe> claro,
0: vamos a ir con Esteban Canarias, que nos escribe desde España y nos está viendo en YouTube. Eh, y creo que es la última por el tiempo, y dice, ¿de qué manera se relacionan los sueños lúcidos con la intuición?
1: Bueno, los sueños, cuanto mejor intuición tenemos, cuanto mejor desarrollado tenemos esta capacidad, me, eh, sabemos que podemos llegar a soñar más lúcidamente. O sea, a veces el sueño lúcido nace de forma espontánea, yo creo que la mayoría de nosotros en algún momento de nuestra vida de forma espontánea ha tenido un sueño lúcido, eh, pero sabemos que cuanto mejor tenemos entrenada la intuición lo que decía antes, ¿eh? de ponerle intención a la hora de dormir también nos va a poder favorecer a que podamos tener un sueño lúcido dentro del sueño lúcido podemos, eh, bueno, podemos activar algunas cosas que, para modificar nuestro propio sueño a través de nuestra propia conciencia eso es lo divertido del sueño lúcido, que es que tú sabes que sueñas, que estás dentro de tu sueño y además te montas la película como tú quieres. Y eso es porque tienes una buena actividad de tu glándula pineal, eso es por supuestísimo, y eso es gracias también a que hemos entrenado mejor la intuición. Cuanto más intuición, más fácil será llegar al sueño lúcido. Ahí
0: está. Muchas gracias, Tania. Entonces estamos terminando A ya vosotros, la... a ti... La ronda de preguntas, voy a darte paso a que nos vuelvas a, rec a recordar rápidamente acerca de tus terapias y yo igualmente recuerdo que debajo en la descripción de este video tienen toda la información detallada en sus redes sociales, así que ahí la pueden encontrar y eso ahora nos va a, a contar resumidamente de sus terapias.
1: Sí, resumidamente, hay dos bloques, terapias individuales y cursos. En las terapias individuales vamos a encontrar acompañamiento de coaching emocional Terapia cuántica, que como decía antes, normalmente la vamos a trabajar de forma conjunta, porque las emociones y los pensamientos también son energía. Visión intuitiva, que es la capacidad de verse en los ojos, es el puro entrenamiento de la intuición, lo que más estamos desarrollando desde intuyes y la lectura áurica. La lectura áurica que puede ser de forma individual, es decir, por, de forma independiente, pero que eh, lo más que estamos haciendo ahora es una herramienta transversal ...entre el coaching emocional, la terapia cuántica y eh, la visión intuitiva... ...y por otro lado los cursos, tenemos el curso de Afinato intuición, ...que es una iniciación para entrenar la intuición, es un curso que se hace online... ...que ofrecemos online, sueños lúcidos, eh, es el curso para aprender a soñar lúcidamente... ...y también hablaremos también de la intuición dentro de este curso... También vamos a ofrecer y estamos ofreciendo un curso de capaci de conectar con tu capacidad canalizadora y los talleres presenciales, en este caso solamente presenciales, de la iniciación a la visión intuitiva. Y esto es lo que ahora mismo estamos recogiendo en nuestro proyecto. Hay más, pero vendrá más adelante y son sorpresas que Excel estamos preparando.
0: Excelente. Bueno, Tania, yo te agradezco mucho por haber estado aquí, por haber participado de este espacio. A ti. Muy tí. lindo escucharte. Eh, ¿Algo que quieras decirnos?
1: Eh, sí, una cosa. Que felicito a todas las Tanias que hoy es el Día de Nuestro Santo.
0: ¡Ay, va! Felicitaciones para, para todas. Eh, para vos y para los que nos estén viendo y nos vean en directo o en diferido. Bueno, muchísimas gracias como te dije recién por haber participado, por todas las respuestas que estuvimos dando y por todo tu conocimiento.
1: Gracias. A ti. Chao.
0: Y ahora, amigos, yo me despido. Eh, tuvimos un programa súper interesante. Gracias a todos por haber participado en directo con sus consultas, con sus dudas. Siempre es muy lindo leerlos. Yo so, antes de irme les quiero recordar que Mindalia.com es una organización sin ánimo de lucro. Si querés colaborar con nosotros puedes dejar un me gusta en nuestro contenido, compartirlo, dejar un comentario de energía positiva aquí abajo del video de Tania o del que quieras. También puedes suscribirte a nuestro canal o hacernos una donación desde el momento que quieras a través del enlace que figura en la página web que es www.mindaliatelevisión.com. De esta manera, si es que esta valiosa información llegue a muchas más personas en todo el mundo y que se sigan difundiendo y fomentando charlas como las de este tipo. Ahora sí, amigos, yo me despido y los vuelvo a ver en una próxima conexión.